0: Российские аграрии получили весь запланированный объем субсидий на мелиорацию. По итогам 2021 года из предусмотренного консолидированным бюджетом годового лимита аграриям доведено 99,6% средств на проведение мелиоративных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минтелехоза России. В прошлом году на мелиорацию было направлено более 6 миллиардов рублей. В частности, около 3 миллиардов приходится на средства федерального бюджета по ведомству. Ведомственной программе развития мелиоративного комплекса России еще почти 2,5 миллиарда на федеральный проект «Экспортпродукция ПК». Остальная часть финансирования в объемах 800 миллионов рублей – средства региональных бюджетов. Наибольший объем бюджетных субсидий освоили Кабардино-Балкарская республика, Волгоградская область, Ставропольский край Саратовская область. При этом в рамках ведомственной программы развития мелиоративного комплекса наибольшая поддержка оказана аграриям Южного федерального области округа миллиард 1.115 миллионов рублей и в рамках федерального проекта поддержки агроэкспорта сельхозтоваропроизводителям Приволжского федерального округа 804 миллиона рублей. Всего по предварительным данным регионов, в прошлом году с привлечением госсубсидий миллиоративное мероприятие реализовано на площади порядка 220 тысяч гектаров. Кабмин подготовит дорожные карты по использованию вторичных отходов в Отходы и недра пользования должны первоочередно использоваться в качестве вторичных материалов. В первом квартале 2022 года правительство подготовит дорожные карты по использованию вторичных отходов в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Виктория Брамченко. По ее словам, в качестве примеров успешных кейсов вовлечения потенциальных отходов в экономику замкнутого цикла – это отходы недропользования. С точки зрения Виктории Абрамченко, все эти отходы можно использовать как в рекультивации земель, так и в самом, недропользовании, как в самом недропользовании, так и в строительной отрасли. Вице-премьер сообщила, что в первом квартале 2022 года будут утверждены дорожные карты по использованию отходов. По словам Виктории Абрамченко, были выбраны три основные отрасли – это сельское хозяйство, строительные комплексы, промышленность, где возможно, Можно использовать отходы в качестве использования вторичных материальных ресурсов. Эти три дорожные карты планируют утвердить в первом квартале этого года, отметила вице-премьера. Филиал госсорткомиссии «Томская ГСИС» увеличит площади полей для проведения сорт сортопытов с 200 до 370 гектаров, приступив к обработке в Зырянском районе, об этом информирует Аграрный центр Томской области. На данный момент «Томская ГСИС» имеет опытные поля в Томском и Шагарском районах. Общая площадь двух действующих участков составляет 200 гектаров. Как рассказал директор филиала Сергей Куприянов, предприятию требуется еще около 100 гектаров земли для того, чтобы полностью удовлетворить все потребности компании для перспективного развития филиала. По словам Сергея Куприянова, ежегодно на испытания в регион приходят все новые культуры и новые сорта. В полевом сезоне прошлого года филиал комиссии провел 309 сорта опытов. Из них 163 сорта поступили на испытания согласно госзаданию. Среди культур есть традиционные зерновые, бобовые, технические, кормовые культуры. Но также есть и такие культуры, которые приходят в регион на испытания впервые отметил Сергей Куприянов. Так, например, в полевом сезоне 2020 в Томской области впервые испытывали чечевицу. Опытные образцы показали очень хороший результат. Средняя урожайность за два года составила 24 центнера с гектара. Это прекрасный результат для западно-сибирского региона. На испытаниях было два отечественных сорта Лира-3 и Екатериновская. По итогам проведенной работы оба сорта внесены в госреестр селекционных достижений, допущенных к исследованию. В прошедшем играрном году впервые проводились испытания нута отечественного сорта «Омский-1». Стандартом выступил сорт волгоградских оригинаторов Приво 1 Урожайность сорта составила почти 18 центнеров с гектара. Это на уровне стандарта, то есть «Омский-1» показал себя очень достойно. Испытание сорта продолжится и в текущем году. По итогам двух лет будет вынесено решение, рекомендовать сорт или нет для внесения в госреестр. Ученые Чувашского государственного университета имени Ульянова разработали и запатентовали интеллектуальный профилограф, выполняющий цилиндрическое сканирование сложных поверхностей за короткий промежуток времени. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки. Это прибор, предназначенный для точного наземного сканирования поверхностей сельхозземелья. Для оценки качества вспашки его устанавливают в борозду, образованную после прохода трактора и цилиндрическим сканированием определяет профиль поверхности необработанной земли, и боросты, обработанный участок, после чего показатели сравнивают. Разработка помогает проводить комплексный анализ земли в течение нескольких минут. Основное преимущество прибора заключается в том, что при его использовании повышается производительность процесса оценки. Сейчас на предприятиях на сканирование поверхностей сельхозземель уходит около 30 минут по полученным данным, определяют глубину вспашки, ее равномерность, величину глыбистости и грибнистости поверхности машины, уклон дневной поверхности почвы, участка поля и коэффициент вспушенности. Только так можно обеспечить комплексный контроль качества обработки почвы одновременно по целому ряду агротехнических показателей. Метод контроля агротехнических показателей обработки почвы на склоновых землях и профилограф уже используется в ряде хозяйств Чуваши и Казани. На данный момент, Чувашские ученые планируют разработать научную концепцию применения новых интеллектуальных методов и мехатронных систем сканирования поверхности почвенного покрова. Разработка поможет предупредить деградацию почвы и водную эрозию на ранних стадиях и выведет обработку почвы сельхозземелья на принципиально новый уровень. Министерство окружающей среды и продовольствия и сельского хозяйства Великобритании временно разрешило использование в Англии неоникотиноидов для обработки сахарной свеклы в 2022 году из-за риска гибели урожая от вирусов желтухи. В связи с распространением этого вируса в 2020 году урожайность сельхозкультуры снизилась на четверть по сравнению с предыдущими годами. В соответствии с этим власти страны одобрили временное разрешение на применение неоникотиноидов, которое обеспечит защиту сахарной свекла от желтухи до разработки альтернативных средств защиты урожая. Однако использование пестицидов будет строго контролироваться и разрешаться только при особых обстоятельствах и при соблюдении строгих требований. Норвежский производитель удобрений Яра в следующем году намерен представить первые в мире экологические чистые азотные удобрения, которые сократят выбросы углерода в окружающую среду на 80-90%. Как заявили в Яро, переход на производство аммиака с помощью возобновляемых источников энергии снизит углеродный след от азотных удобрений на 80-90% по сравнению с нынешним способом производства с использованием природного газа. Сельхозкооператив будет продавать продукцию в Швеции. По словам его представителя, использование зеленых удобрений может снизить воздействие выращивания пшеницы на климат на 20%. Компания Яра планирует сократить все выбросы co 2 на заводе по производству аммиака на юге Норвегии, а также реализовать проекты по производству экологически чистого мяка в Нидерландах и Австралии. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агронома.